0: Compondo o projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire dos tempos fundantes à Contribuição Planetária, a Cátedra Paulo Freire apresenta quatro aulas abertas como parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire. As aulas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2021 e fizeram parte das comemorações do Centenário do Patrono da Educação Brasileira. O conteúdo foi apresentado de maneira remota, aberto ao público e encontra-se disponível nos canais do Youtube, da UFPE e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O tema da segunda aula aberta é Raça, Gênero e Etnia em um contexto de diversidades na perspectiva freiriana. Nesta segunda parte deste encontro, a professora da Fafiria Liene Amorim fala sobre situações limites e faz uma reflexão sobre os povos indígenas na visão freiriana. Mediando o evento estão Eliette Santiago e Marília Gabriela, da Cátedra Paulo Freire.
1: Modiás, estudantes e os estudantes da disciplina Pedagogia Paulo Freire, uma disciplina do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional. Cumprimento né, a todas e todos os ouvintes né, que nos acompanham nesta aula aberta na Cátedra Paulo Freire. Nesta segunda aula, nós iremos tratar, né, nós iremos abordar uma temática de muita importância, de relevância social, acadêmica e cultural. É, Trata-se do tema raça, gênero e etnia, em contexto de diversidades na perspectiva freiriana de educação emancipatória. Portanto, nós teremos né, um tema que é atual, que é urgente, olhado na, pela perspectiva freiriana, ou seja, através dos referenciais freirianos. Então, esta será a nossa atividade de hoje. Nós temos quatro aulas abertas na Cátedra Paulo Freire. Tivemos a primeira aula né, e, naquele momento, nós trabalhamos com o universo da obra de Paulo Freire. Hoje nós estamos com a segunda aula, nós estamos, então, na outra instância de acolhida da disciplina, que é o Centro de Educação e o Departamento, e as três professoras. Passo a palavra à professora Marília Gabriela, que vai, então, conduzir né, o dia de hoje.
2: Bom dia a todos e a todas. É com grande alegria que estamos aqui na nossa segunda aula aberta. A professora Eliane Amorim é graduada e licenciatura em História, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professora da Faculdade Francinete do Recife e tem experiência na formação de professores, professores indígenas, educação para as relações étnico raciais currículo intercultural e educação escolar indígena. Passamos agora né, a palavra e convidamos a professora Eliane Amorim.
3: Bom dia, Marília. Bom dia a todo mundo. Eu também quero agradecer né, a Cátedra Paulo Freire, especialmente no nome de Eliette e Marília, pelo convite. Me sinto também muito honrada de me reencontrar nessa mesma mesa com Claudilene e com Maria do Carmo. Já estava com saudades né, de nós três, está dividindo, partilhando dessas conversas. Pois eu quero também me solidarizar com as diversas famílias né, que são acometidas, tiveram perdas de entes queridos né, por conta do Covid-19. Eu também quero começar a minha fala falando em situação limites, né, como foi que nós combinamos, né, a partir da, da compreensão de Freire do que é situação limites. E, para mim, eu quero dizer, com, a, com relação à população indígena, eu acho que a população indígena vive numa situação limite desde a invasão do Brasil. Né? Porque eles sempre tiveram nessa perspectiva. Quando nós fomos invadidos, a questão sempre foi essa. Os povos indígenas vão continuar vivendo ou vão morrer? Essa é uma discussão que ocorreu desde a invasão do Brasil até a, 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 met, a primeira metade do século XX, né, todas as políticas desenvolvidas pelo Estado brasileiro eram no sentido de desacreditar, né, que seja através do genocídio, da morte, através de, de, da, da, da arma de fogo ou através do, das roupas que vinham contaminadas com doenças europeias é, da da europeia, para ser contaminado os índios morrerem de varíola, de, de qualquer doença dessa, aqui, de gripe que era fácil contaminar, contaminar as populações que aqui existiam, até mesmo o etnocídio, que era a ideia de que desenvolver políticas para que eles pudessem, aos poucos, paulatinamente, deixar de ser índio. Né? Hoje, essa situação continua, e eu quero citar aqui a situação concreta do projeto de lei que está no na, na Congresso Nacional, que é o do Marco Temporal, o marco temporal nada mais é né, do que discutir é, e violar aquilo que a Constituição Brasileira de 88 é, diz que os indígenas têm direito às suas terras tradicionalmente ocupadas. O marco temporal quer colocar esse tempo à Constituição de 88, ou seja, todos os povos que não estavam em suas terras é, a partir de 1988, eles automaticamente deixariam de ter direito a essas terras. Vejam, isso é ignorar a história do Brasil, a história como se construiu o latifúndio e a espoliação de terra, porque esquece toda a lei de Marquês, do diretório Pombalinho, né, o diretório de Marquês de Pombal, e esquece a lei de 1850, que é a lei da terra, que consolidou, né, que deu uma cara legal a toda a espoliação de terras indígenas no Brasil. Então, é mais uma situação como eu digo, os povos indígenas vivem constantemente em processo, em situações limites, né, em situações problemáticas que eles têm que constantemente procurar alternativa. O pensamento de Paulo Freire é interessante para essa reflexão porque os seus conceitos, as suas compreensões nunca nos, nos amordaça, né, nunca nos, nos imobilizam. né. O conceito de Paulo Freire sempre ajuda a gente. São situações limites que pode ser ultrapassada, são situações limite que podem nos, nos, nos construir uma nova perspectiva. E, a meu ver, é isso que os povos indígenas vêm fazendo esse tempo todo, né? vem sempre em busca de construção de um, de um inédito viável, né? daquilo que é possível continuar sobrevivendo dentro da construção né? do que foi essa idade, a, a modernidade do nosso país e o que é que significou efetivamente, para os povos indígenas, a criação de instituições como o Estado moderno, como a família moderna, como, a religião, como as diversas religiões. Né? Dizer, esse modelo europeu de se construir a vida está em permanente é, intervenção contra a existência dos povos indígenas. E os povos indígenas, vivendo nessa situação limite, estão sempre resistindo em busca de encontrar uma outra alternativa, né, uma outra possibilidade para suas vidas. É nesse sentido que eu queria fazer primeiro essa leitura da, do mundo, né, leitura especialmente nesse lado específico dos povos indígenas. E agora eu quero começar a tratar. Eu penso que a, a educação escolar, ela também, da forma como a gente está trabalhando aqui, conceituada já por, por Claudio Lênin, a escola, a escola também é uma situação, sempre foi uma situação limite para os povos indígenas, não é? porque, junto com as diversas formas de invadir as terras, de invadir os territórios, né, de invadir os modos de vida, veio também a escola. E aí eu, eu peço licença para vocês para ler uma fala de Paulo Freire, que eu acho que ele diz muito bem isso. Ele diz assim... Ó, a presença predatória do colonizador, seu incontido gosto de sobreposse, não apenas ao espaço físico, veja, não apenas às terras indígenas, mas ao histórico e cultural dos invadidos, seu mandonismo, seu poder avassalador sobre as terras e suas gentes, né? sua incontida ambição de destruir a identidade cultural dos nacionais, considerados inferiores, quase bichos. Nada disso pode ser esquecido quando, distanciados do tempo, corremos o risco de amaciar a invasão e vê-la como uma espécie de presente civilizatório do chamado Velho Mundo. É que a gente pode correr o risco, nesse caso específico da escola, da gente entender a escola como um elemento que contribuiu com a dádiva que foi dada aos povos indígenas no decorrer dessa história. E não foi. A escola, no, no princípio, ela teve a mesma a mesma força, a mesma função que os outros elementos de colonização, como o modelo de Estado, como o tipo de religião, como a família, como a língua portuguesa. na escola também, é para os povos indígenas, no início foi um elemento importante no processo de colonizador. Mas, com a situação limite, os povos indígenas também começaram a repensá-la e a reconstruí-la, né, numa perspectiva pensando que essa escola, ela pode ser, ela, como invenção cultural, ela podia ser é, adaptada, reconstruída, reelaborada para adequar aos seus projetos de sociedade. É, para isso, para que as escolas é, pudessem ser é, entendidas como um elemento importante, que possa, pudesse ser introduzidas nos sistemas educacionais próprios do povos indígenas, sim, os povos indígenas já tinham os seus processos próprios de aprendizagem. E com, essa, com a invenção da escola, com a introdução da escola, ela vai, ela vai querer que esses sistemas próprios de ensinagem que os povos indígenas tinham, eles fossem esquecidos, né? que a escola se sobrepusesse a esse modelo de fazer educação,
0: que era o um modelo escolarizado, certo? A professora da Fafir, Eliane Amorim, fala sobre situações limites e faz uma reflexão sobre os povos indígenas e o pensamento de Paulo Freire. A primeira compreensão, a primeira condição que os povos indígenas
3: no seu processo reflexivo, já que as escolas já estavam lá nas aldeias indígenas, já que o contato com a sociedade nacional era um contato permanente, e aí a escola... Né, a cultura é, escolarizada, a, a leitura e a escrita da palavra passa a ser uma exigência para os povos indígenas a partir desse contato com o colonizador, com o, o não indígena, que eles foram obrigados a ter a, em todo esse processo histórico. né? Então, é, essa escola para ser uma escola, que a gente pudesse depois ser chamada de escola indígena, ela partiria da, da primeira compreensão de que a escola é uma prática social e, pra, e ela pode ser reinventada. A escola a é serviço dos projetos de sociedade dos povos, para isso as escolas elas precisariam ser contextualizadas, como diz Paulo Freire, não há prática pedagógica que não parta do concreto cultural histórico, né, experiência e prática não se transplantam, se reinventam, se recria. A, a gente aprendendo com o Paulo Freire na né, educação escolar indígena, dizendo, olha, a escola, você não precisa é, pegar o modelo da escola do, do urbana e transferir para escolas indígenas. A escola pode ser reinventada, ela pode ser recriada. Ela não tem sentido ela ser simplesmente. É, é, transportada de um lado para o outro, sem, fazer, sem entender o contexto sócio-histórico e cultural da sua existência. Né? A compressão da escola contextualizada, crítica e conscientizadora que Freire propõe né, possibilitou que nós, indígenas e indigenistas, é, pudéssemos entender que mesmo que a escola fosse uma invasão do homem branco, e ela foi fruto da invasão do homem branco, né, poderia vir a ser um território onde pudessem circular conhecimentos que tirassem a cortina imposta pelo colonizador, desvelando as heranças do colonialismo e da colonialidade, ou seja, aqui vou parafrasear Freire, que possibilitasse aos indígenas a discussão corajosa de sua problemática, da sua inserção nessa problemática, que advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse força e coragem de lutar. Além disso, pois, pensando o currículo como uma intencionalidade e produto das relações de poder, como diz Eliette Santiago, os conhecimentos indígenas também pudessem circular, estabelecendo uma relação intercultural. Veja aí as, uma das possibilidades que os povos indígenas, aprendendo com Paulo Freire, diz que como poderia ser essa escola, né? ou seja, uma escola que passou, que foi, que foi introduzida nas sociedades indígenas, fazendo com que se repassassem histórias de como o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, é, de que não havia mais índios ou que eles tinham que é, que os índios era aqueles do passado, né? Quer dizer, como recriar essa história? Aí essa possibilidade dessa escola ela poder ser reinventada, né? A partir da do contexto socio-histórico que ela é, estava inserida. A segunda compreensão sobre escola era e que deve contribuir com os processos de luta e autonomia desses povos, tendo em vista que, mesmo com a conquista de alguns direitos, sua existência física e cultural estavam permanentemente ameaçada. Os povos indígenas desejam e exigem ser o povo do presente e não do passado. Cada povo tem seu projeto de vida que se articula e caminha junto com os projetos dos condenados e deserdados da terra, dos oprimidos. Autonomia, portanto, é condição fundamental para garantir essa existência física e cultural. Para Freire, a autonomia é a capacidade de agir por si só, de poder escolher e expor ideias, agir com responsabilidade. Autonomia é a capacidade do sujeito de tomar decisões, de ser responsável pelos seus atos, de saber-se no mundo de maneira crítica e ter dignidade. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. E a questão da escola autônoma né, pelos povos indígenas, essa ideia de que a escola pode, ela está sempre colocando, ela está sempre nessa condição do limite, né, porque o Estado Nacional Moderno ele está sempre querendo que os povos indígenas, nas suas, nas suas práticas escolares, elas se adequem às regras e às normas do Estado moderno. Para vocês entenderem, até hoje, a gente não consegue que o Estado de Pernambuco faça um concurso público específico para os povos indígenas. Estamos há mais de 20 anos, professores indígenas do Estado de Pernambuco comendo contratos Por quê? Porque o Estado Nacional não consegue não consegue respeitar, não consegue entender né, o desafio de construir uma política da educação própria e que os indígenas possam ser os próprios protagonistas de suas escolas, apesar da gente ter toda uma legislação nacional que garanta isso. Nesse sentido, a escola se articula com a concepção de freire de educação como prática para a liberdade, porque significa pronunciar criticamente o mundo e modificá-lo através do engajamento ativo face aos desafios sociais, culturais, políticos, econômicos e epistêmicos. Tendo em vista que, com a palavra, o ser humano se faz humano e, ao dizê-la, assume conscientemente sua condição humana, desconstruindo sua situação de subalternidade, de invisibilidade e de silêncio. A realidade social, socio-cultural concreta, onde o ser humano está inserido, é ponto de partida para a compreensão do mundo. Esse ser humano deve ser compreendido como uma totalidade, não como um sujeito isolado. Pensar e agir criticamente, a realidade, na busca de transformá-la, faz parte da natureza, faz parte da natureza humana, no caminho de sua humanização, né? diz Freire. Assim, o homem só se hominiza na medida em que se apropria da própria cultura. Enquanto isso, o, o Estado Nacional, é, é desenvolvendo as políticas para que os povos indígenas deixem o seu próprio modo de vida, deixem a sua própria cultura. E isso está posto no, no, no projeto de lei que cria o marco temporal. Essa concepção freireana de educação escolar, contextualizada, levou ao delineamento das características da escola indígena, cuja principal é a interculturalidade, cuja característica principal é a interculturalidade, que, a nosso ver, incorpora duas, duas outras categorias do pensamento de Freire. A dimensão da incompletude do ser humano e de suas culturas e a indispensabilidade do diálogo. A ideia de interculturalidade na escola indígena é que esses povos não estão isolados dos demais sociedades e de povos. Por isso, na sua, a sua escola precisa contribuir para que a compreensão das relações entre os indígenas e não índios, nesse sentido, a escola indígena seria um espaço onde circula saberes diversos, considerando a geopolítica do conhecimento, reconhecendo a disputa de poder, e as hierarquias que o pensamento moderno expõe aos saberes outros. Assim, de novo, o ideário da escola indígena assume numa perspectiva freiriana, já que, para esse autor, quando trata da incompletude do ser humano, das culturas, o ensinar e o aprender com o outro é o caminho para a sua humanização. A interculturalidade na escola indígena, a nosso ver, Surge da consciência da incompletude do inacabamento do ser humano. É uma aposta que se faz para que homens e mulheres se completem, mediados pelo mundo e pelas culturas, de forma que possam aprender uns com os outros. Para Freire, a incompletude do posicionamento de abertura em oposição ao fechamento, a abertura é disponibilidade aos outros e ao mundo realmente é incompletude se e se articula estreitamente com a ética e com a boniteza do aprender com o outro. A nossa cultura, o processo social, promove a consciência de que somos seres inacabados. Daí o, o, o grande desafio daquilo que Claudio Lênin começou a tratar os povos indígenas, assim como os negros, foram racializados na sua história. Racializado significa ser subalternizado, e hierarquizados na condição de não humanos. O grande desafio dos povos indígenas até hoje continua sendo nós somos seres humanos, temos a nosso modo de vida, somos sujeitos epistêmicos, podemos pensar e queremos dialogar, queremos estar numa condição de diálogo. A interculturalidade é o diálogo que deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica de seres humanos é parte do caminho que, para nos tornarmos seres humanos. Não é uma técnica para incorporar os indígenas à sociedade nacional. Sim, isso é muito, muito usado. né? Para que progressivamente possam ir deixando de ser índios como um mero mecanismo de manipulação. Sabem, senhores e senhoras, que é durante muito tempo, apoiado pela FUNAI, as igrejas evangélicas, traduzia a Bíblia para as línguas indígenas. Esse era o diálogo e era a interculturalidade que era pensada até a década de 80. Então, não, o diálogo não pode ser entendido como uma estratégia de assimilação. Os indígenas não são objetos a serem conhecidos, pelo contrário, são sujeitos epistêmicos que produzem, sistematizam conhecimentos. Os povos indígenas têm algo a dizer sobre o mundo, sobre o futuro, sobre a humanidade. Não é um povo do passado, não são povos do passado. A interculturalidade, na perspectiva da educação escolar, é a possibilidade, de, como dizem os zapatistas, de lutar por um outro mundo, onde outros mundos sejam possíveis. O diálogo é a afirmação de que povos indígenas e a sociedade majoritária Podem trocar conhecimento sem racismo epistêmico ou qualquer outro tipo de racismo. O diálogo como elemento constitutivo da interculturalidade possibilita, possibilita que os indígenas e os não indígenas se aproximem, aprendam com o outro, estabelecendo assim uma relação bidirecional. Com o movimento de ciência crítica e construindo um outro mundo possível. Eu quero dizer o seguinte: que outro elemento importante que caracteriza a educação a escola indígena é a produção de material didático, Porque, à a, a medida que os povos indígenas produzem o material a partir de sua realidade, eles estão se dizendo, se colocando nessa condição de sujeitos epistêmicos que têm a sua história para contar e que podem contar, sem deixar que outros e outras contem para eles as suas próprias histórias. O, o Paulo Freire ele tem uma fala sobre isso, que eu gostaria de concluir com essa, com essa fala dele, ele diz o segundo: pensar o mundo é julgá-lo. O alfabetizando ao começar a escrever livremente, não copiar palavras, mas expressar juízos, este de certa maneira tentam reproduzir o movimento de sua própria experiência. O alfabetizando ao dar-lhe forma escrita, vai assumindo gradualmente a consciência de testemunha de uma história que se sabe autor, na medida em que ele se percebe como testemunha de sua história, né, dentro da sua condição de estar sempre numa situação de limite, sempre onde são questionadas a sua existência, eles vão construindo com esperança, se colocando nesse mundo para dizer para a gente: olha, nós estamos aqui e queremos continuar ao lado de vocês e construir um mundo melhor onde todos os mundos possam caber nele. Muito obrigado. Era isso que eu queria trazer para
2: vocês. Nós aqui é agradecemos, professora Eliene, agradecemos por essas importantes reflexões, não é que é, nos alerta a nunca esquecermos e principalmente no tempo de hoje o massacre que vem ocorrendo desde sempre com a população indígena e como podemos, a partir do conhecimento de Paulo Freire, da sua contribuição, construir uma escola dialógica que respeite a diversidade e os saberes da população indígena. Então agradecemos a as suas contribuições.
0: Ouvimos a professora da Fafiri, Elienia Morim, que falou sobre situações limites e fez uma reflexão sobre os povos indígenas e o pensamento de Paulo Freire. No próximo bloco, a aula aberta continua.
2: Bom dia a todos e a todas. É, nós temos algumas questões para as nossas convidadas e nós vamos, então, é, partir para essas questões. Então, a professora Tagélia que coloca como travar, parabeniza a todos da mesa, e coloca como travar um bom combate na escola contra a desqualificação do ser humano. A professora Claudilene, ela de graduação em pedagogia, doutorado em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente a professora Claudilene é professora da Unilab, coordenadora do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-brasileiros e Indígenas da mesma instituição. Então eu passo a palavra para a professora Claudilene. Então, eu vou só ir questão, pensando assim, no como um
4: diálogo mesmo, Targélia, um abraço para você, obrigada pela questão, que eu acho que é pano de fundo né, dessa nossa conversa aqui, que é assim, esse é, esse é o panorama em que nos encontramos, eu penso que a gente já está travando esse combate profundo para a constituição desse ser humano, é seguindo os fundamentos freirianos. no meu caso, os fundamentos freirianos em diálogo com o pensamento negro em educação, quando a gente prioriza o sujeito humano, como diria Freire, a gente está priorizando essa educação que é diferenciada, que toma, que toma o sujeito e a população negra como contexto, mas também como produtores de conhecimento. Né? Então, eu penso que é, é, visibilizar essas práticas, porque tem uma coisa bem importante que a Eliane trouxe na fala dela, que ela diz assim, olha, a situação limite para a população indígena está desde o início da, da nossa existência como território, vamos dizer assim, né? E eu diria, a situação limite para as populações africanas e descendentes está desde que o primeiro africano pisou no nosso continente, né? Então, é, nós estamos em contexto de produção e de combate constantes. O que não, há, o que não acontece é a visibilidade dessas produções. Então, quando a gente está aqui discutindo, a gente está visibilizando isso. Não é algo novo, não é algo de agora. Né? O que a gente está fazendo é dando visibilidade a esses processos cotidianos de produção de conhecimento e de
2: reconhecimento dos sujeitos. A professora Maria do Carmo Gonçalo Santos, graduada em pedagogia, é mestre e doutora em educação né, pela Universidade Federal de Pernambuco, Professora também da mesma instituição do Centro Acadêmico do Agreste e tem desenvolvido trabalhos na formação de
5: professores né, com abordagem na questão de gênero. Claudelene fala das populações africanas, né, é, é a, a questão de travar o combate desde né, que pisaram no continente, que vão para essa situação de limite e para esse enfrentamento. Eliane, é a população indígena, né, desde que os europeus visaram no continente, né? E nós mulheres, desde os movimentos feministas, né, o início dos movimentos feministas na luta pelo espaço público, pela educação. E as populações LGBTQI, né? A luta de acessar a educação escolarizada, né, e de conseguir permanecer nela, né, e de enfrentar a questão da LGBT LGBTfobia. É, e aí, trazendo essa perspectiva da educação emancipatória de Paulo Freire, né, entender a importância dessa aliança né, dos movimentos, dos grupos, né, articulação nessa dimensão das diferenças, né, para a gente perceber a necessidade né, da nossa emancipação né, individual, mas, sobretudo, desse empoderamento coletivo né, e de como a gente pode se fortalecer no coletivo, né, como a nossa fala, ela tem aproximações, embora tenha as especificidades, mas que a gente se engaje, né, que a gente forme essa aliança nesse bom combate, nesse enfrentamento dessas injustiças, dessas estruturas de opressão. A professora Eliane Amorim é graduada e
2: licenciatura em História, Doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professora da Faculdade Francinete do Recife, e tem experiência na formação de professores, professores indígenas, educação para as relações étnico raciais currículo intercultural e educação escolar indígena. É, Tagélia, bom dia. É,
3: Veja, eu penso assim que historicamente foi construída uma ideia que ainda é é válida, ela é, é ela é permanente, né? tanto é que você vê índio sendo queimado em Brasília, é, é, mulher, é, mulher trans sendo queimada aqui na Vásia. É, então, essa faz parte de uma narrativa, de um enredo, segundo o Grosfogo, que construiu a ideia de que algumas pessoas são mais humanas do que as outras de que algumas pessoas podem carregar o título de ser humano os outros são menos humanos portanto a vida dessas outras pessoas ela não tem valor por isso que elas podem ser queimadas nas ruas elas podem ser viver na rua então e se essas pessoas ela tem cor ela tem gênero ela tem raça né são os indígenas são as pessoas negras são as mulheres são os trans, são os gays, então, desconstruir desde pequenininho essa ideia da hierarquização que o conceito de raça trouxe para a gente, e ele está incutido no nosso cotidiano, ele está incutido no, no cotidiano escolar. Então, desde criança, a meu ver, a gente diz... É, des desvelar essa ideia de que o humano é humano e todos nós, humanos, estanto, estamos em processo de humanização através da escola, através da educação, como diz Freire, né? como a teoria crítica também diz, é, seria, eu acho que é um caminho, sabe? Lógico que a gente não tem receita, mas eu acho que você fez a pergunta que o foco é esse, o foco é, é quem é mais humano, quem é menos humano e como essa história se construiu da ideia de quem tem seres menos humanos e por isso eles podem ser mortos, eles podem ser assassinados, eles podem ser descartados da humanidade.
2: Obrigada, professoras, pelos caminhos, né, nas respostas colocadas à questão. Nós temos uma outra pergunta de Iu Oliveira, que ele pergunta quais seriam as referências de Paulo Freire que trata mais diretamente sobre as questões raciais no ensino passa a palavra para os professores.
4: Eu listei aqui algumas obras, né? Então, entretanto, eu penso assim, Yuri, é, Paulo Freire fala dos oprimidos, certo? Nós estamos nomeando os oprimidos. Então, eu entendo que Paulo Freire não discute racismo. Estou falando de racismo, tá? Embora ele toque. Então, como é que ele toca? ele é uma pessoa que se indigna com todas as situações de racismo, preconceito e discriminação, nomeadamente está assim escrito na obra, né? no texto isso você vai encontrar na obra Educação e Mudança vai encontrar em Educação e Política vai encontrar em Pedagogia da Autonomia, de forma explícita né, mas também vai encontrar em pedagogia do oprimido, então hoje a minha fala foi muito situada em pedagogia do oprimido e em pedagogia da esperança e em educação e mudança. Em educação, em pedagogia da esperança, ele vai trazer os elementos, né, claro, da, da, da esperança, mas se a gente for pensar na população indígena, por exemplo, né, Lene, Sei que você domina isso mais que eu, mas lá em Pedagogia da Intolerância, ele vai trazer o que ele fala sobre os nacionais, que é como ele né, nomeia a população indígena. Então, é, da, a minha perspectiva é, embora Paulo Freire não discuta teoricamente, teoricamente, né, porque eu acho que ele traz aspectos da prática, é, questões raciais, o pensamento de Paulo Freire me referencia para que eu possa fazer essa discussão, entende? Mas tem essa lista de, de obras aí, as que eu conheço, não conheço todas, certamente poderão ter outras, que a gente pode aí iniciar a fazer esse levantamento.
3: Eu, além de, dessas que o Claudio Lenin citou, eu também usei a pedagogia da indignação, pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, é, acho que a, Adilene, é, a Claudilene citou, né, inclusive. É porque é assim, né? Por, o, a educação escolar indígena, ela vai, a ideia de, de escola indígena, né? educação escolar indígena, educação escolar indígena é um conceito que vai sendo criado, construído é, a partir dos anos. Mas a ideia de uma escola indígena, de uma escola que está na aldeia indígena, a serviço do povo, ela parte na, da concepção de Paulo Freire de que a prática pedagógica se dá a partir do contexto cultural. Né? Quando Paulo Freire diz é, aquela sugestão na, na alfabetização, parta, se você está com um grupo de pedreiros e está no processo de alfabetização e parta a usar um tisolo no processo de alfabetização, a mesma lógica é para educação escolar indígena. Parta da realidade cultural, parta do que eles vivem, do que, do que se sente, de qual é o seu cotidiano. Nesse sentido, a, a, toda a obra filosófica, pedagógica, sociológica de Paulo Freire influenciou, influencia a educação escolar indígena. Paulo Freire tem um, um, uma fala que ele fez em, se não estou enganado, foi em 1989 ou 86, uma dessas datas no seminário que ele foi fazer para a equipe do Conselho Indigenista Missionário, onde eu trabalhei muito tempo, para o pessoal de Mato Grosso do Sul. Paulo Freire foi convidado pela equipe de missionários e foi pedido, foi, ele foi fazer uma fala com o Rodrigues Brandão, né? E ele fala, e tem esse relatório, ele falando, ele diz que não, não entende educação escolar indígena na hora, não entende educação escolar indígena. Mas tudo que ele fala sobre educação escolar, educação do indígena, ele diz isso, parte da prática, né, parte da realidade, escutar os sujeitos, participantes, A educação não pode ser bancária. Quando ele fala de educação, não pode ser bancária. É isso que a gente pensa na educação escolar indígena. Né? uma escola que, não, que, que respeita os saberes dos seus alunos, que eles construam o saber junto com a pessoa que está, né? com o um professor que está do seu lado. Né? É isso. Então, toda a obra de Paulo Freire, ela é uma obra que contribui, né? que ilumina, que, que ajuda na, na, no pensar nessas práticas educativas que se vem do povo né, populares, ele só não ajuda a pensar na, na educação da elite, a meu ver, mas da, da, das pessoas oprimidas, condenadas da terra, toda a obra de Paulo Freire contribui.
5: É, o pensamento o Paulo Freire ele é um pensamento coerente, né? as categorias com as quais ele trabalha transversalizam a sua obra. Né? Então, sempre em luta né, contra a opressão e a injustiça, a gente vai encontrar, mesmo que não utilize, como o Claudilene falou, conceitualmente, né, muitas vezes as pessoas cobram para além do seu tempo, do seu tempo histórico, então é bom situar a Freire no tempo histórico né, e a gente fazer relação com a construção também histórica dessas categorias, desses campos de estudo, né? mesmo não tendo utilizado gênero, mas a gente vê as discussões de gênero muito presentes na, nas suas obras quando ele fala da opressão sofrida pelas mulheres, né? da desigualdade de sexo, como ele utilizava né? o termo para se referir. Né? Hoje a gente se refere à dimensão de gênero e de sexualidade como duas categorias articuladas, né? específicas e articuladas. Então, essa luta contra a opressão perpassa a sua obra né, especificamente em gênero a, gente, gênero, a gente vê muito marcado em pedagogia da esperança quando ele faz um resgate né, da discussão, é, da linguagem em relação às mulheres, né. é, em professora Cintia não, quando ele fala dessa dimensão adocicada de trazer, tratar as mulheres como uma forma de amaciar né, e, e manipular a consciência, né? É, pedagogia da autonomia também está sempre entrecortada pelas dimensões das diferenças de classe, de raça, né, de sexo, como ele tratava. Enfim, né, a gente perceber que o pensamento Paulo Freire contribui para essa humanização né, de todos e de todas, e de todos nós. Vamos caminhar para a nossa última
2: pergunta da manhã, e aí eu aproveito a oportunidade para que as professoras também possam já fazer, responder a pergunta e já fazer suas considerações finais. Então, a nossa pergunta é de Daniele, e Daniele coloca, é possível nomearmos a educação antirracista como um sinônimo de educação emancipadora?
4: Então, Daniele, eu não acho que são sinônimos. Eu compreendo que são questões é, diferentes, mas que se articulam. Eu não consigo pensar uma educação emancipadora que desconsidere a luta antirracista. Entendo, então, a, a educação antirracista, ela é em si emancipadora, sim, mas não é sinônimo, porque a educação emancipadora pode ser pensada para qualquer população, né? E quando a gente está pensando em educação antirracista, a gente está pensando na luta e organização dos diversos grupos subalternizados que são racializados. Então eu posso pensar em educações diferenciadas, específicas, para grupos específicos. Então não é só não é só a educação da população negra, por exemplo. Eu posso pensar em educação antirracista para a população indígena, para outros povos que também são subalternizados por conta da questão racial. Agora, quando eu penso em educação emancipadora, eu estou pensando para além da questão racial eu estou pensando para todas as outras questões que nos é, inferiorizam, que nos subalternizam. Então, eu acho que elas dialogam, mas não é sinônimo, entende? Acho que elas precisam estar é, sendo pensadas de forma articulada. E aí, já que eu tenho que fazer minhas considerações, eu queria, mais uma vez, agradecer pelo convite, dizer, como, como disse no início, que acho que é sempre uma uma possibilidade de troca, cada vez que a gente faz essa, essa conversa, essa troca, esse diálogo, outros elementos acontecem, essa mesa nunca é a mesma mesa, né? Nunca é. E é, hoje, muito por conta do momento também, ela tem um significado ainda mais especial, né? Porque estamos longe, ainda que juntas, e estamos em momentos difíceis, né? Todas, cada um no seu contexto, é... Mas ainda assim estamos aqui resistindo. Então eu queria, como palavras de considerações finais, dizer isso. Eu lembrei da de uma fala do professor Emanuel Lins, que é o presidente da PUB aqui, é o sindicato do qual eu faço parte, que ele diz assim que ele disse no, recentemente numa das nossas reuniões que cada aula que damos é um ato de resistência. Então é assim que eu gostaria de terminar essa fala dizendo das dificuldades, mas das alegrias de poder estar aqui, de ouvir, de colaborar, de contribuir, de trocar, de me fortalecer com vocês. Muito obrigada.
5: E eu gostaria de finalizar né, esse encontro, porque a gente continua com os nossos próximos encontros, né, nas nossas militâncias de sala de aula, né, de encontros virtuais e do que é possível fazer nesse contexto pandêmico, né, fazendo um pouco essa retrospectiva histórica, se assim, em 2019 né, a gente estava falando das conquistas implementadas né, pelos movimentos sociais e pelos governos anteriores né, mais democráticos, né, hoje a gente vem em 2021 falar desse enfrentamento né, na perspectiva de educação emancipatória, né, mas... É, numa perspectiva histórica, né, do ineto viável, das possibilidades, né, e não como fatalismo dizer que a gente está caminhando, né, apesar de tudo, apesar das perdas dos nossos afetos, né, das situações de adoecimento, eu hoje sou aqui uma sobrevivente da covid e toda sequelada, mas a gente vai lutando, né, para que a gente possa ir é, modificando, transformando né, os nossos contextos a partir dessa perspectiva emancipatória né, em várias dimensões e de forma articulada no coletivo né, e pensar que 2022 também está por aí, está né, chegando e educação nunca, como o Freire coloca em política, educação nunca é neutra, a gente sempre é, se posiciona correndo riscos mesmo, né, mas é importante a gente entender esse papel político né, da nossa prática pedagógica. Obrigada né, por mais esse encontro. Estamos sempre à disposição para é, esses enfrentamentos, essas lutas. Abraço em todas e todos e todos.
3: Daniele, eu penso que o conceito, é, o conceito de emancipação ele é historicamente situado, né, ele está ligado à teoria crítica do conhecimento, né, e naquele momento da criação desse conceito ele foi, ele não, não havia evidenciado aquelas lutas das etnias de raça, então para poder ele incorporar o conceito de, de, de educação antirracista, ele precisaria ampliar, se ressignificar, né, e é possível por conta do, do diverso, mas por enquanto, né, enquanto isso não chega, né, o, o continuar com o conceito de educação antirracista, né, ela é importante para as nossas lutas atuais. Né, é muito importante é evidenciar essa, essa discussão né, para que as pessoas, para que esse conhecimento chegue para todo mundo. Eu quero também agradecer, não é, Eliette e Marília, por mais essa oportunidade. É sempre muito mobilizador, não é, meninas? Quando a Aliette nos chama, quando o nos chama para falar, a gente sempre fica muito mobilizada. É sempre uma alegria e um privilégio, na verdade, é, participar de uma mesa, especialmente com as minhas queridas Maria do Carmo e Claudilene. Eu estou muito honrada, muito obrigada.
2: Esperançar sempre. Agradecemos né, com muita alegria, com emoção, e com a esperança, as professoras Claudilene, Eliene e a professora Maria do Carmo. E dizer que com certeza teremos muitos momentos desses de, de conhecimento tão afetuosos. Eu passo agora, convido agora a professora Eliette Santiago para encerrar o nosso a nossa
1: aula aberta. Nós não podíamos ter uma mesa melhor. Compromisso... Conhecimento né, Juntos Fazendo com que Possamos refletir Sobre questões dos nossos tempos Mas não só refletir Mas também Como que a gente pode fazer leituras E como é que a gente pode Dar rumos Acho que trouxeram Paulo Freire exatamente como uma referência Para além do Campo da educação Paulo Freire é uma grande referência na educação, mas que está presente em todos os campos do conhecimento. Paulo Freire está presente quando a gente pensa na gentificação das pessoas. Paulo Freire é uma referência quando se trata da justiça, quando se trata do reconhecimento da diversidade, quando se trata de que todas as pessoas são diferentes, mas todas têm direitos iguais. Às vezes, direitos, teremos que oferecer e tratar diferentemente para que a gente possa chegar né, na perspectiva da igualdade, da justiça social. Então, a grande preocupação dessa mesa hoje foi mostrar essa preocupação de Paulo Freire com a gentificação nossa, gentificação das pessoas negras, gentificação das pessoas diferentes que têm suas opções de vida e de amorosidades diferentes da população indígena, ou seja, de todo o mundo, de todas as pessoas que são todas diversas né, e que terão que ser respeitadas e viver a sua diversidade. Então, eu sou gratíssima, nós somos gratíssimas, a disciplina Pedagogia Paulo Freire é uma disciplina que ela né, tenta, procura, cumprir uma das missões da Cátedra Paulo Freire, que é socializar a produção e o conhecimento freiriano, a pedagogia freiriana, que é criar um locus né, freiriano na universidade. Então, essa disciplina e essa cátedra tem feito isso desde a sua criação. Então, nós queremos agradecer e dizer que esse diálogo continua, é? aqui foi um grande aperitivo, um grande aperitivo para a gente buscar cada vez mais os referenciais que nos ajudam a pensar o mundo, que nos ajudam a pensar as gentes, que nos ajudam a pensar as práticas. É? Por isso, eu gostaria de agradecer primeiramente a Claudilene, a Eliene a Maria do Carmo, que aqui trazem a Universidade Viva, o conhecimento vivo, as suas instituições, é? que Trazem aqui a Unilab, a FAFICA e a, e a UFPE, mostrando como essas instituições... A FAFIRE, desculpe. Mostrando como essas instituições trazem né, esse compromisso com uma sociedade justa e com essa possibilidade e esse direito que a gente tem de ser gente. Quero aproveitar e agradecer a PROESC e a PUCAD, ao Centro de Educação e ao DAEP que acolhem a Cátedra e a Disciplina Pedagogia Paulo Freire. A Paulo Pontual e a Yuri, né, por nos garantirem essa transmissão. E a Rony e Lucas, né, que aqui conosco fazem com que todas as pessoas acessem esse conhecimento. Marília e eu somos agradecidas. Né? Então, um abraço imenso, Cuidemos das nossas vidas, das nossas saúdes, da nossa saúde emocional, para que possamos cuidar do outro. Muito obrigada e saúde. Um grande abraço.
0: A aula aberta compõe o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à contribuição planetária. Uma realização da Cátedra Paulo Freire com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação, Centro de Educação e UFPE. A música tema é de João Teles. A adaptação das aulas para Rádio Paulo Freire, edição e locução foi feita por mim, Catarina Apoloni. Até a próxima aula!